1: Bienvenidos, bienvenidos amigos de Ventaja Legal... Tengo que deciros que la pandemia continúa siendo protagonista de nuestro espacio legal estos cierres en los negocios modificaciones en los contratos, esa principal preocupación de nuestros oyentes y para muestra la rectificación de la medida sanitaria urgente de exigir la cuarentena a los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica acordada por orden Ministerial del pasado 17 de febrero. Saben que de la combinación de las decisiones sanitarias y la supervisión judicial nacen esas restricciones que sufrimos por el bien de todos. Así que desde hoy a las 0 horas es necesaria esa esa, y proporcionada eh, para proteger el derecho a la salud e integridad física ese confinamiento de viajeros de vuelos procedentes, decíamos, de Sudáfrica y Brasil durante 10 días. En esta ocasión, el mecanismo utilizado ha sido la solicitud por la abogacía del Estado de la ratificación judicial de la medida adoptada por el Ministerio de Sanidad. Este último apunte lo hago precisamente para esos alumnos de derecho que me consta que nos siguen. Bueno, por cierto, que algunos nos preguntamos cómo no se... Eh, Notaron estas medidas justo ahora hace un año, pero este, este es otro tema. Bueno, también de plena actualidad lo que supone una reforma del tratamiento de los, de, de los delitos sexuales. Hoy empezaremos nuestro espacio con las novedades que nos trae la abogacía de la mano de Luis Izquierdo y Sonia Sánchez. Seguiremos con nuestro manual de crisis sobre los cierres en la hostelería. Eh, ese consejo que decía respondo responde a una pregunta de María, de Luna y de Yusef, la reforma de los delitos de carácter sexual. Son tres estudiantes de Derecho de la Universidad Carlos III que me preguntan por cómo quedan los delitos contra la libertad sexual en el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de libertad sexual. Me dicen y leo textualmente, dice atrás queda que estudiamos hace dos años el código penal vigente y parece que nada va a cambiar. Coméntanos tu opinión sobre los cambios. Bueno, bienvenida la consulta, bienvenidos futuros colegas a esta profesión que te exige estar al día ya lo sabéis. Bueno, y en la segunda parte con Estaremos también con dos testimonios, el del de empresario hotelero Juan Maordinas desde Baleares y el del abogado David García Garrote desde Burgos, cada uno con sus impresiones sobre los efectos legales en sus respectivos campos de actuación profesional.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
2: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía
1: Bienvenidos Luis, bienvenidos Sonia, ¿cómo estáis? Muy bien, Hola, buenas
3: tardes Arcadio estáis? Saludos a todos. Hoy comenzamos contándoles que los casos vinculados con el COVID están ya presentes en los despachos de uno de cada tres abogados, según se desprende del barómetro interno de la profesión elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía. Uno de cada cuatro despachos ya están llevando casos relacionados con la pandemia y el volumen alcanzará hasta el 35% de los profesionales en las próximas semanas o meses.
2: En el ámbito laboral nos llegan las primeras sentencias que reconocen algunos despidos a trabajadores que se contagiaron con el virus como nulos por vulnerar los derechos fundamentales. Se trata de dos casos fallados en juzgados de Barcelona y Murcia en los que se equipara el coronavirus con una enfermedad estigmatizante y se ordena restituir a los despedidos de sus puestos de, en sus puestos de trabajo.
3: Y les contamos también que el próximo 5 de marzo se entregará el primer Premio de Igualdad de la Abogacía Española. El ganador o ganadores se conocerán en los próximos días. El premio se va a entregar en el transcurso de un acto conmemorativo en el que se abordarán distintos aspectos sobre cómo avanzar en la igualdad en el ámbito profesional de la abogacía. Los debates y la entrega podrán seguirse online a través de la web de la Abogacía Española.
2: Y les hablamos ya, de forma muy breve, de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía.
3: Expedidos los títulos de abogado de las convocatorias del examen de acceso correspondiente a los años 2019 y 2020.
2: Los aspirantes que se presentaron al examen de acceso a la abogacía en estas convocatorias y que superaron la prueba pueden ya descargarse su título profesional a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
3: Doble cita esta semana con la formación.
2: Esta tarde se celebra la jornada captación de clientes y el miércoles 24 se analizarán las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre las hipotecas con cláusula IRPH. En ambos casos las jornadas comienzan a las 16.30 y se pueden seguir a través de formaciónabogacía.es.
3: Valencia, primera audiencia provincial que aplica el rebus sic para rebajar el alquiler por el COVID-19.
2: La Audiencia Provincial de Valencia ha concedido, de forma cautelar, el aplazamiento de la mitad de la renta de alquiler de un hotel por la pandemia del COVID-19. Se trata de la primera audiencia provincial que aplica la cláusula rebus -Sic stantibus a consecuencia del coronavirus.
3: Los ganadores del primer certamen de artículos universitarios sobre abogacía y derechos humanos reciben su galardón.
2: La presidenta del Consejo General, Victoria Ortega, ha entregado a María del, Val, María del Val, Bolívar Oñoro y Francisco Miguel Fernández Caparros los diplomas que los acreditan como ganadora y finalista respectivamente de este certamen organizado por la Fundación Abogacía. Los artículos participantes abordaban el acceso universal a la salud desde un enfoque de derechos humanos.
3: El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha celebrado el primer congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad.
2: Los diferentes intervinientes en el encuentro online que se celebró los pasados jueves y viernes han destacado la importancia de la transparencia para construir organizaciones y democracias más sólidas y de más calidad.
3: Uno de cada tres abogados y abogadas españoles están llevando ya algún caso relacionado con el COVID-19 o tienen en su despacho uno para tramitarlo en los próximos meses. Es uno de los datos más destacados de la última edición del barómetro interno de la profesión elaborado por Metroscopia para la Abogacía Española. Según el informe de conclusiones de ese barómetro, un 25% de los abogados afirma que ya han pasado por sus manos reclamaciones relacionadas con las consecuencias del coronavirus. A quienes ya están tramitando este tipo de reclamaciones se les sumarán más profesionales en el futuro inmediato. Así, al menos un tercio de los abogados y abogadas de nuestro país se verá inmerso en este tipo de procedimientos, según la estimación realizada por la empresa demoscópica.
2: Pero la pandemia no solo está modificando el tipo de asuntos sobre los que los profesionales tienen que trabajar ahora. También ha introducido cambios en la forma en que desarrollan su labor. Así lo aseguran los propios abogados y abogadas encuestados. Un 81% de ellos considera que la profesión tendrá que readaptarse a las nuevas circunstancias, incorporando cambios importantes y permanentes en el modo de ejercerla. Una parte importante de los colegiados admite que ha tenido que realizar un importante esfuerzo para ponerse al día en la utilización de las nuevas tecnologías. Este esfuerzo ha tenido resultado y un 85% de los colegiados dice que está preparado para usar en su trabajo las herramientas digitales de forma ágil y eficaz. El otro 15% admite que todavía carece de los conocimientos suficientes para manejarse con soltura en el uso de la tecnología. Victoria Ortega es la presidenta de la Abogacía Española. Los datos de la encuesta son muy esclarecedores sobre el esfuerzo realizado. Pero la vocación de la Abogacía no es solo adaptarse a las necesidades, sino protagonizar la transformación social también desde la esfera digital en las relaciones jurídicas. Estoy absolutamente convencida de que nuestra contribución Está siendo y seguiría siendo decisiva en este aspecto.
3: Respecto a la situación de la justicia, algo más de la mitad de los letrados y letradas considera que el funcionamiento de la Administración de Justicia, de los juzgados, de los tribunales, ha empeorado. Así lo dice el 54%. Todavía es mucho más alto el porcentaje de quienes creen que la justicia funciona mal. Lo afirman el 82%.
2: Por último, el barómetro interno constata que una mayoría de los abogados, el 57%, sigue considerando que la sociedad española tiene una mala imagen de la profesión, pero esta visión no se comparece con la realidad de la investigación social, puesto que una amplia mayoría de españoles cree que los abogados desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades ciudadanas. El sondeo se realizó a una muestra de 2.275 abogadas y abogados entre el 5 y el 22 de octubre del año pasado. El barómetro puede consultarse íntegramente en www.abogacia.es.
3: Recientemente hemos conocido las primeras sentencias que anulan el despido por COVID-19 por considerar lo contrario a los derechos fundamentales. Así se han pronunciado tanto el juzgado de lo social número uno de Mataró, en Barcelona, como el juzgado de lo social número nueve de Murcia. Desde el inicio de la pandemia son muchas las personas que se han quedado sin trabajo por la obligación de tener que mantenerse en cuarentena o de seguir tratamiento médico para el covid
2: Ana Huertos, abogada del colectivo Ronda y la primera abogada en conseguir en Cataluña la anulación de un despido por COVID en enero de este año, destaca que estas dos sentencias contribuyen a consolidar el principio de que no es aceptable despedir a una persona por perder temporalmente la salud sin que haya ningún otro elemento que justifique la decisión de la empresa de rescindir el contrato. La abogada cree que este es el camino a seguir.
0: Hacen falta muchas más sentencias como esta para que se produzca una protección eficaz de los trabajadores frente a la vulneración de derechos fundamentales que supone el despido de un trabajador por la única razón de ser sospechoso de tener una
1: enfermedad infecciosa y altamente contagiosa.
3: En el caso que ha llevado esta abogada, la empresa extinguió sin preaviso el contrato del trabajador desde después de que éste comunicara el 25 de marzo del 2020 que estaba enfermo por covid-19. Ahora el juzgado de lo social número uno de Mataró ha dictado el primer fallo que declara la nulidad del despido del trabajador, añadiendo que el despido es discriminatorio, por lo que condena a la empresa a una indemnización adicional por daños y perjuicios. Según la sentencia, es indiferente en el presente caso que la enfermedad sea duradera o no, o que el restablecimiento del estado de salud del trabajador fuera incierto o se previera un largo periodo de recuperación. Lo realmente relevante en este caso es el miedo estigmatizante que genera en los otros, al menos durante el tiempo en el que hay riesgo de
2: contagio. Anterior a esta sentencia fue la conseguida por el abogado de Cartagena, Félix Pérez, en diciembre de 2020, quien también pone el foco en el COVID-19 como enfermedad estigmatizante.
4: La declaración del COVID como una enfermedad estigmatizante causa que se puede incluir dentro de la vulneración de derechos fundamentales.
2: abogado, la sentencia ha sido un gran éxito porque abre camino a multitud de trabajadores que se encuentran en esta misma situación y destaca, sobre todo, que se haya declarado la nulidad del despido. La importancia de estas dos sentencias está en que el COVID no es una causa tasada expresamente como estigmatizante, pero la ley permite acceder a este recurso cuando pueda causar un señalamiento para la víctima.
3: Como cada año, el Consejo General de la Abogacía Española conmemora el Día Internacional de la Mujer y se une a las celebraciones que tendrán lugar durante toda la semana para dar visibilidad a los problemas de las mujeres en el ejercicio de la profesión. En esta edición, el Consejo organiza dos mesas redondas sobre igualdad que se celebrarán el 5 de marzo y es las que seguirá el primer Premio de Igualdad de la Abogacía Española. Ya está abierto, eh, desde esta misma tarde, el plazo de inscripción para seguir la jornada online.
2: La jornada abordará distintos aspectos como la brecha salarial y la brecha profesional, el techo de cristal o la imposibilidad de ascender en ciertos sectores siendo mujer. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía, explica en qué consiste la brecha salarial.
0: La existencia de esta brecha supone que las mujeres tenemos un menor salario por hora, ...menos horas de trabajo remunerado y tasas de empleo inferiores... ...pero también supone que hay materias que defienden hombres... ...y materias que defendemos las mujeres... ...por tanto, más que una diferencia de sueldos... ...la brecha salarial
2: y profesional... ...es una forma de discriminación directa hacia la mujer. Tras la lectura de conclusiones... ...la despedida musical correrá a cargo de la cantante María Pelae... ...para finalizar el acto conmemorativo de este día... ...se hará entrega del primer premio de Igualdad de la Abogacía que tiene como finalidad dar reconocimiento público a personas o entidades que sirven de ejemplo para hacer efectiva la igualdad en la sociedad actual. Puedes inscribirte en el evento a través de la web formaciónabogacía.es.
3: Y terminamos, en este caso, con la abogada de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué?
2: Se trata de Almudena Arpón, recientemente elegida vicepresidenta de la Asociación Internacional de la Abogacía, la IVA. Llevaba, lleva ligada a la asociación desde casi su incorporación a esta profesión y desde 2009 ha sido miembro del Consejo. La nueva vicepresidenta quiere que la IVA tome más el pulso de la sociedad y se adelante a sus necesidades.
0: En la IVA tenemos que dar un paso más, analizando las tendencias de la sociedad, dando las respuestas legales y, en definitiva, ayudando desde el derecho.
2: Considera que el proyecto más inmediato de la IVA es afrontar la pandemia y analizar los temas legales que se presentan. Para mejorar la presencia española, cree que hay que informar sobre qué es la Asociación Internacional de la Abogacía y lo que puede aportar. Además, apuesta por abrir la puerta y dar oportunidades a los jóvenes, a los que considera el futuro de la asociación.
3: Y con esto terminamos.
1: Arcadio, saludos a todos. Sonia, Luis, os espero el próximo día. Venga. Muchas gracias. saludo,
2: saludo.
0: Ventaja legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, pues eh, hablando de manual de crisis, tenemos que hablar de cierres. Igual piensan que por lo que, bueno, lo que ha ocurrido la semana pasada, eh, que hemos conocido unos cuantos pronunciamientos de la justicia, eh, a ver que no confirman una tendencia y lo de tendencia, ojo, no me copien este término que no es nada jurídico, pero yo creo que sí, sí que es expresivo de cómo los tribunales están respondiendo a las peticiones de las comunidades autónomas de cierre de establecimientos, bueno, a los movimientos en realidad, de las comunidades autónomas y a las réplicas con forma de recursos que interponen sobre todo las asociaciones eh, empresariales. Bueno, la última decisión que hemos conocido es un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestima esa suspensión cautelar del cierre del sector de hostelería de Comunidad Valenciana, donde deniegan las medidas cautelares solicitadas por una asociación empresarial de Castellón. La razón, bueno, pues la medida, dicen, resulta efectiva en un escenario de amplia transmisión comunitaria por COVID y dicen que se trata de reducir la concentración de partículas portadoras del virus en el aire y que reduce el número de personas que puede estar expuestas en cualquier momento. La verdad es que son medidas muy restrictivas que afectan gravemente sobre todo a sectores como es la hostelería, pero el tribunal en su razonamiento dice que se ponen en juego los intereses generales frente a los del sector concreto. La expresión exacta es que se produce perturbación grave de los intereses generales. La base de los razonamientos legales en este caso son los informes de la Subdirectora General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental de la Generalitat que califica como alto el nivel de circulación del SARS-CoV-2 en la comunidad valenciana y que la situación... Está en riesgo muy alto y además extremos. Para el tribunal, eh, y cito textualmente, cuando el nivel de circulación de virus es muy alto, la forma de prevenir un gran número de fallecimientos y un exceso de hospitalizaciones es precisamente adoptar medidas más enérgicas basadas en minimizar en lo posible la interacción social. En este caso, la justicia permite que la administración, por tanto, mantenga actividades de hostelería también en comedores sociales o clínicas y hospitales haciendo una excepción de estos, en estos supuestos. Bueno, y para, y para en Galicia, tres cuartas partes de lo mismo. ¿eh? El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha rechazado suspender de forma cautelarísima esa orden de cierre de bares, cafeterías, restaurantes decretada por la Consellería de Sanidad. ¿no? Dice que no aprecia la concurrencia de ninguna de las circunstancias de especial urgencia, entre ellas ese extremo ese estado extremo de debilidad económica que padece el sector, ¿eh? tal y como solicitaba el argumento principal de la Asociación principal perdón, Provincial de Empresarios de Estelería de A Coruña La situación, créanme, es realmente compleja. Hay que entender la desesperación de los empresarios que vemos cómo se prolongan y se prolonga la situación de cierre, de paralización del sector. Pero se nos recuerda ¿eh? lo que dice el Tribunal Supremo, es decir, que ha optado por no apreciar las razones especiales de urgencia vinculando esta decisión al análisis de la naturaleza de los intereses en conflicto y a la indudable preponderancia del interés general en la protección de la salud pública. Bueno, vamos también con Cantabria. En Cantabria, yo diría que igual, se desestima la petición de la hostelería de Cantabria de suspender la orden que mantiene el interior de sus locales cerrados y se subraya eso, la prevalencia jurídica del derecho a la salud y a la vida. Textualmente dicen, bueno, el nivel global de los indicadores de la situación epidemiológica se ha mantenido alta, pues tres de los cuatro indicadores de incidencia han seguido en nivel extremo. Igual la ocupación de UCIS, de forma que la medida adoptada de cierre de zonas interiores en establecimientos de hostelería y restauración aparece como prevista para el nivel de alerta 3 en que se encuentra Cantabria. Aquí la resolución hace muy buenos matices en apoyo de su decisión. Fíjese, dice que frente a colegios. ...y en general sitios cerrados... ...todos ellos... ...bueno, argumenta que la actividad que en ellos se desarrolla... ...no precisa la retirada de la mascarilla... ...es un matiz importante... ...en este caso de Cantabria... ...tampoco faltó el alegato comparativo... ...de los recurrentes... ...con el caso del País Vasco... ...pero contesta el Tribunal Superior de Justicia Cántabro... ...que la situación en Cantabria... ...no puede paragonarse con la del País Vasco... ...en cuanto a que el auto mencionado... ...la resolución mencionada valora... ...una situación distinta a la aquí existente... Eh, en general, con respecto a, a, a la zona, ¿no? Y para acabar con Navarra, ¿eh? Navarra, el conflicto es por el cierre del interior de los bares y restaurantes, pero con un matiz, ¿eh? También se niega la medida cautelarísima y, ojo, la sala recuerda que la urgencia es la urgencia y que no habrá tanta urgencia en la solicitud de los hosteleros cuando el gobierno foral decretó las restricciones el pasado 20 de enero y los recurrentes tardaron en solicitarla. La solicitaron la medida el 16 de febrero.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García
1: Montoro. Bueno, les decía antes, María, Luna y Yusef, tres estudiantes de Derecho de la Universidad Carlos III, me preguntan por cómo quedan esos delitos contra la libertad sexual en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Bueno, gracias a los tres por vuestra pregunta Me gusta mucho que sigáis el programa Y más todavía lo que me decís Leo textualmente, lo he dicho antes pero me gusta leerlo Dice, de atrás quedó Ya estudiamos hace dos años el código penal vigente Y parece que en nada va a cambiar Coméntanos tu opinión sobre esos cambios Bueno, bienvenidos Futuros colegas a nuestra profesión Que ya veis, te exige estar al día ¿Qué digo al día? Al minuto, ¿no? Eso significa que tenéis interés Y seguro que el día de mañana seréis unos buenos Profesionales ya digo. Bueno, esencialmente sabéis que los temas que irrumpen ahora con esta reforma son, por una parte, el consentimiento y, por otra parte, la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual. Bueno, hasta ahora, cuando hablábamos de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal, no disponíamos de una definición del consentimiento. ¿eh? Se castigan los actos de carácter sexual donde no hubo un consentimiento libre, está claro. Bueno, ahora se introduce un texto en el anteproyecto de ley, el artículo 177 uno del Código Penal que reza, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto. Algunos nos quedamos perplejos, ya os lo comento, porque parece innecesaria esta reacción. A ver, sin consentimiento hay delito y punto. Mira, en la práctica lo complejo de verdad es probar. Este tipo de casos. Bueno, en cuanto al artículo 178, se rediseña de manera que de los dos tipos aparece uno solo. ¿eh? Yo creo que conviene que echéis un vistazo a lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, que en su pleno del jueves próximo va a tratar esa reforma y ya lo comentaremos cuando llegue.
5: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
5: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid 105.7 La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, pues como les decía, queremos tomar también el pulso, por ejemplo, en Castilla León, donde están ocurriendo cosas. Conocíamos esta semana que el Tribunal Supremo suspendía cautelarmente ese adelanto del toque de queda que quedaba a las 8 de la, de la tarde, de la noche, en Castilla León, y León... Volví otra vez a, a las 10 para eso. Quiero que hablemos, por favor, con un compañero, con David García Garrote. ¿Cómo estamos, David?
4: Hola, buenos días, Pecadillo. Muy bien. de hablar contigo.
1: Pues eso, queríamos tomar el pulso legal de qué es lo que está ocurriendo en, en Castilla y León. Tú ejerces también en Burgos. Cuéntanos, ¿cuál es la sensación que tenéis letrados y, y qué veis con los empresarios y con los clientes?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que... Si te soy franco, estamos viviendo momentos eh, muy convulsos porque es que las cosas cambian por cambian por minutos. O sea, ayer es. fue, fue hacerse público la decisión del Tribunal Supremo ¿Vale? De anular el acuerdo presidencial, ¿no? Aquí en sí. de León el, el 221. Sí. Y es que habían pasado unas horas y ya se había reunido temáticamente el Consejo de Gobierno de la Junta, de, con carácter extraordinario. Sí. Para, bueno, pues para, de alguna manera darle la vuelta, porque le, que lo que ha hecho es efectivamente, sí, bien, eh, hasta las 10 de la noche. Pero, claro, ha dejado a muchos sectores, sobre todo relacionados con el ámbito de los servicios, otra vez con, con, con la puerta cerrada a partir de las 8. O sea que... No. La gente, la gente se, se siente un, un pelín engañada. ¿no? Claro.
1: claro, David, una de las cosas que criticaba yo, es una crítica constructiva, es cómo la resolución llega un mes después. Es decir, eh, mientras tanto, lo que dices tú, a nivel de calle la gente está mareada, a nivel empresarial peor todavía, porque yo creo que no cuentan con que hay que hacer reservas de compras, hay que hablar con los proveedores, todo ese tipo de cosas, ¿no?
4: No, no cuentan con ello. Pero, y además están advertidos, ¿eh? porque tanto los profesionales de, del ámbito del derecho que asesoramos a empresas como las propias asociaciones empresariales, tanto a nivel local, provincial y regional, ya han informado ¿no? a, a la Junta, ya se les ha hecho ver que, que si lo que quieren es minimizar los daños del COVID eh, y seguir generando trabajo y que la economía siga adelante, tienen que tomar medidas eh, no tan... Eh, impulsivas, ¿no? ¿no? No como la me así. Por, por es un buen calificativo. Impulsos, ¿no? es, sí, sí. Sino que, que tienen que ser un poco más racionales, ¿no? Establecer políticas eh, y campañas de, de coordinación y felicidad en el tema de las vacunaciones, realizar pruebas de test eh, más organizadas. Eh, no lo sé, antes de tomar medidas restrictivas como estas, como he dicho, de forma impulsiva, sí. pues elaborar estudios previos, contar con tiempo, que, que es necesario y imprescindible, claro. pedir información a los interesados, a los agentes sociales, especialmente a las organizaciones empresariales, y no se está haciendo. Claro. No se está
1: haciendo. Yo he hecho de menos, David, por ejemplo, y yo creo que las, las asociaciones profesionales lo, lo están diciendo, también en estos recursos, eh, Hecho de menos que haya transparencia con respecto a estudios fiables de eh, cuál es el efecto que produce, si positivo o negativo. Esas restricciones, porque al final, claro, el Tribunal Supremo lo que dice es estamos hablando de un derecho fundamental, la libertad de circulación y, y, es, y es básico ¿eh? que, que no nos pasemos ni un pelo, ¿no? Pero si aún así estuviera justificado por algún tipo de estudio, de informe, de análisis eh, que se pudiera que pudiera motivar la resolución, pues seguramente el Tribunal Supremo también accedería. Pero es que echamos de menos ese tipo de, ¿no? de, de contenidos.
4: Sí, sí, tienes toda la razón. Es decir, por un lado, se echan en falta y por otro, cuando alguien quiere aportar datos ¿vale? sobre una base sí eh, científica, una real, real. científica, real, sí, sí. Eh, no llegan no, no llegan porque no gustan. Es decir, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el sector de los servicios, dentro del sector de los servicios la hostelería está siendo muy dañada y muy sí. sí, sí. No queda claro. Por ejemplo, en la provincia de la, en la que estoy yo, eh, los contagios son ahora menos que nunca, eh, son más que nunca, nadie nadie lo sabe. Y cuando les, les aportas datos y les dice la hostelería, Mira que porque nosotros es eh, cuando estábamos abiertos y ahora que estamos cerrados no aportamos más contagios que, claro, que antes, claro. no somos el problema. No, eso no ocupa ni preocupa, eso no déjeme usted esto, no, no, no me hable de esto. Ya. Eh, lo importante es... Eh, eh, no, no tener las las, UCIs, eh, las eh, ocupadas, correcto. Sí. Eh, pues eso, es, eso es fundamental, es importantísimo. Pero seamos un poco más profesionales. Claro. Busquemos esos, esos estudios, esos informes.
1: Habrá ¿no? que ir a, a la raíz del problema, ¿no? El virus y, claro. y cómo se comporta, en qué ámbitos. Déjame que te pregunte, y como letrado, eh, este es un programa de ventaja legal dirigido al mundo jurídico y también a otros que nos siguen con mucho interés. Eh, mira, eh, estoy leyendo un titular del Consejo de Abogacía dice un tercio de los abogados ha llevado ya o va a llevar este año acciones legales vinculadas al COVID-19. Eh, es cierto, ¿no?, que nos ocupa sí, mucho sí, tiempo durante sí, este tiempo.
4: Sí, 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 sí. Además, es como a mí, a nivel coloquial, me gusta utilizar la expresión que es, es trabajo de eh, papel de, de, de poco fundamento en el sentido de que no es trabajo de gusto, pero es que va a haber una cascada de demandas. La claro. gente, los pequeños comercios es que están llamando a nuestras puertas porque están asfixiados, no pueden más sí. tratan de sobrevivir eh, y, y insisto, vuelvo a lo del principio les están dando bandazos de un lado para otro ¿no? sí. entonces sí, claro que estamos llevando más claro que vamos a llevar más sí. ya empieza a haber eh, comunicación entre los distintos despachos profesionales claro, para hacer la evaluación claro. de, de, de interesados o damnificados, sí, claro, que va a haber muchas
1: demandas. Sí, y desde el, punto, desde el punto de vista eh, del seguro, acuérdate que hemos conocido hace poco la primera resolución desde juzgado de Gerona que reconocía pues, que la pandemia estaba dentro de la cobertura de una póliza. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué efectos crees, que tú, crees tú que puede tener este tipo de resoluciones? ¿La gente está eh, chequeando cómo tiene esa cobertura, si la tiene no, etcétera?
4: Si te soy franco, yo creo que aún no. Vale. Aún no. Es más, son noticias de estas ¿Sí? eh, recientes las que van a ser hacer que los asesores informemos a nuestros clientes, a esos que vienen, porque el que te viene a reclamar amparo y, y te viene a decir que, que, que inicies eh, acciones, sí, lo que sea, sí. eh, está preocupándose por, por su día a día, ¿no? Claro, Entra este detalle, claro. no Entonces, seremos nosotros los que les tendremos que decir que exploren esas posibilidades. Sí, también. liderar… Entonces, ahora mismo, eh, en contestación a tu pregunta en concreto, no es algo sobre lo que ya que vale. nuestros clientes o la opinión pública sensibilizada, es algo que tendremos que sensibilizarle, sí, que sí? tienen, van a tener esa vía y van a tener ese arma de defensa.
1: Está claro que los letrados tienen también que liderar, digamos, las defensas y liderar las iniciativas para, eh, pues bueno, no sé, no sé si para reparar, reparar del todo va a ser muy difícil, pero por lo menos corregir un poquito y yo me conformaría con que de aquí en adelante pues no, esta mañana lo decía, no se trabajara desde las instituciones con trazo grueso, ¿no? Yo creo que la justicia no se puede permitir esos trazos gruesos, hay que hay que hacerlo de forma fina y finalmente porque además el, el virus es, eh,
4: es... Es una lástima porque al final, sobre todo los compañeros que nos dedicamos a empresas y a asesorar negocios, ¿Sí? hemos tratado de tener una actitud, de ayuda eh, desde un punto de vista preventivo para el negocio, para, sí. para la opinión pública, para la, la economía, para las administraciones. Y ves que va pasando el tiempo y no. Al final vamos a tener que tener una actitud ya no preventiva, sino de, bueno, de reclamar el daño, daños muchas veces irreparables de nuestros clientes. ¿eh? Uh -huh. o sea, cuando todo esto pase y miremos para atrás, uf, va a haber mucha gente que va a quedar en el camino. ¿eh?
1: Sí, sí. Yo creo que el mes de marzo es clave. Vamos a ver cómo cómo se suceden las cosas y, y, y también los efectos no en, en la calle de esas de, de la pandemia es decir si las subís parece que rebajan un poquito su, su, su saturación pero bueno vamos a verlo David García Garrote eh, abogado en estos momentos también en Burgos y aportándonos ese su granito de arena gracias por la colaboración eh, David y muchas gracias por explicarnos un poquito el sentir en esta zona en en Castilla y León
4: pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los compañeros. Mucho ánimo y a, y a salir adelante, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.
1: Bueno, y en, en la línea de lo que les estaba contando, eh, quiero que conozcamos, que tomemos el pulso legal, diríamos de lo que ocurre en el sector hotelero, pero esta vez, fíjense, desde el punto de vista de la pequeñina y la mediana empresa. Ojo con, con este sector y ojo con esta con esta franja del, del mundo del negocio. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a Juanma Ordinas. ¿Cómo estamos, Juanma?
6: Buenos días, muy bien.
1: ¿Aquí? Pues eh, Juanma es el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteleros de Mallorca, ¿es así?
6: Ah, efectivamente, pequeños y medianos hoteleros de mayoría. Pequeñas
1: y medianas empresas. Y claro, y me imagino que el azote de la pandemia en vuestro caso es, es brutal. ¿Es así?
6: Sí, bueno, la foto de la pandemia yo pienso que generalmente es brutal, ¿no? Y sí. la pequeña y mediana empresa, lógicamente, se incrementa esa, esa
7: brutalidad, efectivamente.
1: Sí, te llamaba porque estamos preocupados. Fíjate, ha habido una. Una sentencia que hemos comentado apenas eh, una semana atrás en la radio donde eh, en Valencia se ha reconocido a una empresa hotelera precisamente eh, que trabajaba en Mallorca eh, con el argumento ese que ahora todo el mundo sabe de este argumento. Sabes que con las leyes pasa, y con los conocimientos legales pasa esto, que de repente se aviva y, y, y todo el mundo se apunta a, a sabérselo todo. Pues el argumento de lo que se conoce como la cláusula o la fórmula rebus sic estantibus, que autoriza a cambiar eso, las condiciones, porque algo extraordinario e imprevisible ha ocurrido después de firmarse el contrato. Bueno, el caso es que, en este caso, fíjate, eh, se liberaba del pago de la mitad de la renta por alquiler al hotel que estaba situado precisamente en Baleares, ¿no? La, reconoce, se tra la, la sentencia lo que hace es reconocer que se trata de algo muy distinto ¿eh? Eh, esta pandemia. Yo me imagino que muchos de vosotros estáis en esa situación.
6: Bueno, yo creo que, que las situaciones son un poquito individualizadas por cada empresa, porque yo creo que el sector de, de la pequeña y mediana empresa, lo que sobre todo tiene, yo supongo que son hoteles en propiedad, ¿no? Estamos hablando de, de un sector que yo creo que, pues, pues heredados o en su día todavía, los primeros compradores siguen con, con ese hotel. Entonces, yo creo que trabajaríamos la pequeña y mediana empresa con poco alquiler, ¿no? Yo uh -huh. creo que estaríamos más hablando de propiedad. Esto sería un poquito más lo que estaríamos hablando en general, ¿no?
1: Sí, en vuestro caso. Y déjame que te diga, eh, la verdad es que poca gente se ocupa ¿eh? de vuestro negocio desde el punto de vista de las autoridades, ¿no? Parece que se protege fundamentalmente las grandes cadenas, pero de vosotros nadie se acuerda.
6: Yo creo que más que proteger a las grandes cadenas, lo que creo yo es que hay una sensación de aquello de... Pero él también existe, ¿no? Que existe es tan famosa. Pues sí. yo creo que de alguna manera uh, hay como una especie de, de, de laguna donde parece que no existimos, ¿no? Donde la pequeña y mediana empresa hotelera uh, se engloba dentro de todo este conjunto uh, hotelero, de macros hoteles, grandes cadenas, cadenas medias. Y parece como si la pequeña y mediana empresa no existiese, ¿no? Y yo creo que es un sector el cual uh, se nos tiene totalmente olvidado desde ese punto de vista porque eh, es uh, cuando yo entré en el sector hotelero, pues me llamó mucho la atención la cantidad de protección que existía para la pequeña y mediana empresa, pero no se contemplaba la posibilidad de esa pequeña y mediana empresa del sector hotelero, ¿no? Parecía que todos los hoteleros tenemos que ser ricos y tenemos que tener grandes, grandes fortunas y grandes cadenas, y, y es lo más alejado de la realidad, ¿no?
7: ¿Mm. Hay un
6: sector que además uh, creo yo que históricamente... Fue el sector que arrancó el turismo en España, ¿no? Es decir, el turismo en España no arrancó con macro oferta hotelera, claro. arrancó pues con pequeños establecimientos, sí. con pequeños hostalitos en zonas turísticas y así arrancó el mundo hotelero, ¿no? No arrancó con grandes superficies y, y macro hoteles con el todo incluido y estas grandes fórmulas sí. que hoy se aplican, ¿no? El sector hotelero arrancó pues con un edificio de 15 habitaciones, de 16 habitaciones, incluso muchos eh, tenían un restaurante y construyeron un primer piso y empezaron a vender habitaciones, pero. Claro su segundo piso y así arrancó el, 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 la industria hotelera parecido de una manera, ¿no? Esto sería un poquito aquellos hostales que había por las carreteras que la gente viajaba y se quedaba en el hostal ¿Sí? de camino porque las carreteras no eran las autopistas de hoy en día, ¿no? Está claro. y, y la gente pues se paraba en pequeños hotelitos en las fondas que se llamaba antiguamente y todo esto, que existían en todos en cualquier pueblo, ¿no? Existía una fonda donde pues tú te parabas a comer y a dormir, ¿no? ¿Sí? Los viajantes y todo esto, ¿no? Yo creo que, que, que la hostelería arranca a partir de ahí y bueno, hemos dejado, olvidado ese sector, que se ha reformado, que se ha reconvertido y que hoy muchos se han reconvertido pues en turismo de interior y otros en, en, en otros sectores, y en hoteles pequeñitos y demás, pero acogedores y que siguen manteniendo esa filosofía hotelera del conocimiento del cliente, de de, 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 del, del comer, de la comercialización, del boca a boca, de los sí. comentarios, es decir, trabajando un poquito el tú a tú, más que entrar en las grandes eh, ofertas hoteleras a, a nivel de grandes turoperadores y demás, mm. que tienen que llenar grandes aviones.
7: Sí. Estamos
6: sí. estamos en, en otra batalla, para decir alguna de manera.
1: ¿Cuál, Juanma, cuál, cuál, crees que, ¿cuál crees tú que es la repercusión que los cierres que habéis sufrido, como todo el mundo, y, y las perspectivas que tenéis de, de alguna forma de reparar el daño producido, digamos, eh, producido, eh, precisamente con cargo a, por ejemplo, hace poco hemos conocido la, la sentencia de, de Girona donde alguien tenía cobertura por medio de una póliza para, para precisamente para pérdidas, para eh, este tipo de situaciones. Eh, ¿Cómo estáis de preparados para este tipo de, de circunstancias?
6: Bueno, yo creo que, que, que de entrada tenemos que decir que nadie estaba preparado para esto, ¿no? Es decir, mm. sería un, un mensaje generalizado, nadie estaba preparado para esto porque todos pensamos que las enfermedades y pandemias se acabaron con aquello del tifus y el cólera claro. y, y, luego, y esto parecía que, como, como si fuese una cosa que no podía existir y menos a nivel mundial, ¿no? Mm. podía haber un mm. foco de no sé qué, no sé dónde, ¿no? Pero, pero esta pandemia a nivel mundial yo creo que nadie ha cogido preparado. Pero en el sector hotelero, claro, nosotros nos encontramos con un, con un hándicap o con un problema añadido, ¿no? Y el problema que nos encontramos es que si tú tienes una gran... En cadena y dispones de 20 hoteles y has puesto los 20 a 20 hoteles, pues cierras 19 y al final llenas uno. de yeah. manera claro En nuestro caso, somos individuos, o llenamos el nuestro o no llenamos ninguno. Uh -huh. Entonces, claro, lógicamente la repercusión es mucho más grande porque, lógicamente, al final es un tema de oferta y demanda y hay un sector hotelero muy importante, muy grande, que además hace las cosas muy bien, y son los grandes hoteleros, y estos señores pues lógicamente han podido prescindir de una serie de negocios que ellos tenían para conseguir que sus otros hoteles pudiesen funcionar, aunque fuese al 70% o al 80%, cerrando los otros negocios. Ya. Claro, nosotros nos encontramos de que además de tener que competir contra las grandes cadenas, después de competir contra el precio que han estado ofreciendo y el servicio que daban en esos hoteles, compitiendo con un 30% de ocupación, un 40% o un 50%, Contrateres que podían tener ocupaciones del 70 80 al hacer una unificación de todo su producto en un solo establecimiento, ¿no? Eso, lógicamente, a nosotros nos ha mermado mucho la, la competitividad que en un momento dado podíamos
7: hacer, ¿no?
1: Entonces, desde el punto de vista, déjame que vuelva al tema, desde el punto de vista de tener cubierta, digamos, la, la contingencia, desde el punto de vista qué? asegurador… Eh... ¿Cuál puede ser, desde tu punto de vista, la, la experiencia? ¿Crees que ha sido previsor el, el sector de la pequeña y mediana empresa eh, turística precisamente para para ante esas circunstancias?
6: Yo creo que, que la pequeña y mediana empresa turística debe ser siempre muy previsora. ¿no? Es decir, yo creo que, que todo el mundo uh, prevé... Posibilidades. Ya hablamos de que esto era lo único que no estaba previsto para ti de una manera, pero sí que has previsto la pérdida de negocio. Es decir, la pérdida de negocio yo creo que un tanto por cien muy elevado de, de la pequeña industria lo prevé por una sencilla razón. Es decir, sí que es cierto que, que las compañías de seguros están acogiendo a la cláusula que, que, que habla de que si ellos te cubren la pérdida de negocio, siempre y cuando venga provocado por algo que tengas tú cubierto. no mm. Claro, cuando tienes un hotel que tiene 16 habitaciones y llega el mes de julio, por el motivo que sea, una habitación queda inutilizada o dos, estás perdiendo un 15 o un 20% de tu negocio uh -huh. lógicamente la, la, la repercusión de eso es, es, es brutal ¿no? tienes un hotel de mil habitaciones y si se estopea una, pues la repercusión es del 0, no sé cuánto por ciento claro. sobre tu cuenta de resultados ¿no? entonces sí que nos hace a nosotros muy previsores sobre posibilidades, porque independientemente de que la pandemia no estaba prevista sí que sabes que puede ocurrir un incendio puede ocurrir un, 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 una inundación, un cliente que te ha destrozado una habitación y esa habitación queda clausurada pues no sé, 15 días dentro del mes de julio, si eso no lo tienes previsto puede ser catastrófico en tu cuenta de resultados porque depende del número de habitaciones, puede ser un 15, un 20, un 30% de tu de tu de tu claro, el carácter de
1: ¿no? el carácter estacional de vuestro negocio es, es fundamental no es decir, es una característica eh, bueno. básica Básica,
6: básica. Nosotros, sí. Nuestro carácter estacional, tener en cuenta que nosotros tenemos el hándicap de que nuestros, nuestras instalaciones son limitadas, es decir, no tenemos grandes terrenos, no tenemos grandes instalaciones de saunas, jacuzzis. Sí. Y nuestra oferta se limita, pues, muy a, pues, quizá, pues, a una buena comida o a sí. una buen, un buen servicio al cliente. Un o buen una trato. Con la playa. Un buen trato, evidentemente. Y, lógicamente, no podemos ofrecer otra cosa que esto, ¿no? Porque no tenemos grandes instalaciones. Y eso nos hace a nosotros uh, muy vulnerables cuando... Ocurren cosas como estas.
4: ¿no? Sí,
1: bueno, pues eh, tenemos que agradecer eh, tu colaboración. Eh, digamos el punto de vista de esa pequeña y mediana empresa de la que muchas veces nadie se acuerda y que está sufriendo como todo el mundo yo diría incluso un poquito más los avatares de, de esta pandemia que, que que nos tiene a todos eh, pues eso a veces a medio gas y otras veces totalmente parados Juan maudinas representando al sector de la hostelería y de los hoteles en en Palma de Mallorca eh, gracias por tu colaboración con Ventaja Legal y con Capital Radio
6: a vosotros por vuestra llamada y siempre a vuestra disposición. Un abrazo. Igualmente.
1: Bueno, y vamos con algunos frases más. Nombrábamos esa resolución de la semana pasada eh, que admitía las consecuencias de la pandemia entre dos partes, por ejemplo, el establecimiento hotelero y el propietario del inmueble. Mientras estamos eh, emitiendo el programa me está llegando un mensaje diciendo que, que lo conteste un poquito, que lo explique, que lo desarrolle. Bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero vamos a ello. Digamos que lo que dice la justicia es que puede corregirse legalmente esa, esa, esa situación a pesar de que exista un contrato previo que hubiera firmado antes de esa nueva e inesperada situación bueno, como consecuencia se ha concedido decíamos en Valencia y para, y para Baleares un aplazamiento de la mitad del pago del alquiler a una empresa hotelera a causa de la pandemia era una medida cautelar bueno, lo que se ha hecho en realidad, fíjense es aplicar esa fórmula legal denominada rebus sic stantibus que tiene gran dificultad a la hora de ponerla en práctica fíjense porque la justicia tiene que discernir entre cuáles son esos riesgos inherentes a cualquier negocio los que cualquiera de las partes asume y aquellos que son ya, de por sí, digamos, excesivos. ¿no? ¿Qué significado tiene esa resolución de Valencia sobre el hotel erradicado, decíamos, en Mallorca? pues fundamentalmente reconoce que es posible revisar cualquier negocio jurídico que ha sufrido un hecho imprevisible posterior a la celebración del contrato. Y ese es el caso de la pandemia COVID-19. ¿no? Además, considera proporcionada una solución del tipo rápido para que nos entendamos cómo es que se aplace la mitad del pago del alquiler que tiene que abonar una empresa, esa empresa hotelera, a causa de esa crisis originada. Bueno, hablo, por lo tanto, de adoptar medidas cautelares. Por lo tanto, cuatro lecciones tendríamos que aprender en este caso. Por una parte, que hay herramientas legales para corregir la desviación producida, ese distinto enfocar los riesgos que no tenían que soportar cada una de las partes por el contrato firmado. Otra consecuencia, otra, otra lección, pues que los empresarios de las pymes tienen que aprender a hacer sus deberes ¿eh? y evaluar, por lo tanto esas circunstancias que sufren cada uno por, y, y pasarlas por un filtro ¿eh? que les dirá el tanto de éxito que pueden tener si utilizan esas herramientas jurídicas, cuando digo las circunstancias me refiero a cada uno de las suyas las fórmulas de pago que tienen a proveedores y tienen préstamos y, y cómo tienen que responder el examen del seguro, aunque esto lo comentaremos un poquito más adelante bueno tercer lugar, otra de las lecciones es que la justicia, es verdad que ofrece una respuesta, una forma de actuar con efectos rápidos, ¿eh? eso que se llaman las medidas cautelares Bueno y si y además que si no las piden ahora mismo o incluso si no las han pedido o, o si se las han rechazado, hay más opciones después en ¿eh? tantas cuantas ocasiones eh, desean intentarlo eh, siempre y cuando evidentemente cambien eh, dichas medidas eh, o dichas circunstancias y si, si ya se las han denegado, ¿no? Y una, cuarta, y una cuarta lección es que una cosa son las decisiones sobre la conveniencia de esas medidas y otra el caso final porque a veces eh, ocurrimos, el Estado pide medidas cautelares, no las deniegan y aún así eh, pensamos que, bueno, y así pensamos que, que hemos perdido el caso. No, perfectamente puede la justicia decir que desde ya o, o, o al final, al final, cuando estudie el concepto, el contenido completo del asunto, danos la razón. Eh, por cierto, recalcar que esto decíamos no tenía nada que ver con quien tenga una cobertura. Mmm, cláusula del seguro eh, a su favor para exigir la cobertura adecuada por pérdida de beneficios y demás. Esto se sumaría a lo que hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, dos conclusiones. Hay que hacer ese examen de las circunstancias en cada caso. Préstamos, relaciones con proveedores, que decía antes. Y, en segundo lugar, no debemos olvidar el análisis del seguro contratado. Y luego un caso con trascendencia a nivel de Estado y que ya veremos a ver qué, qué efectos tiene. Fíjense, el Tribunal General de la Unión Europea ha resuelto esos primeros recursos sobre las ayudas de los Estados por la pandemia COVID-19. Estamos ante otra de esas primeras sentencias. Parece que llevamos una temporada que todos son primeras sentencias. ¿eh? Eh, en discusión estaba precisamente la moratoria aprobada por el gobierno francés en el pago de ese importe eh, bueno, que tenía que pagar las aerolíneas mensualmente entre marzo y diciembre de 2020 denominado tasa de aviación civil y tasa de solidaridad de los billetes de avión fueron, bueno, fueron y son ayudas de los estados para afrontar esa pandemia que sufrimos y que ya calificó en su momento a la Comisión Europea como compatible con el mercado interior en una decisión de 31 de marzo de 2020. Lo que sucede es que Ryanair solicitó que se anulase esa decisión, esencialmente porque decía que beneficia a las compañías aéreas titulares titulares únicamente de una licencia francesa es decir que entendía que existía discriminación discriminación y además desproporción en las medidas lo que pasa es que el tribunal general no le ha dado finalmente la razón considera que hay que tener en cuenta ese carácter excepcional de la pandemia que ha causado perjuicios económicos a las compañías aéreas que operan en Francia y por tanto admite esa concreta moratoria en el pago de las tasas y dice que es que además se crea un vínculo específico y estable entre ambas partes eh, eh, que exista ese tipo de relación y que responde de manera adecuada al espíritu europeo y a los requisitos eh, preceptuados por los artículos del tratado Fundacional de la Unión Europea. Además, el ser titular de licencias francesas se traduce, dice, en que éstas se encuentran sometidas al control financiero y de reputación de las autoridades eh, francesas. Por lo tanto, ojo, puerta abierta para que entren ayudas a empresas por esa vía, ojo, ayudas a empresas nacionales y puerta abierta también para que salgan empresas que no lo sean de nuestros países. Bueno, y ya podríamos hablar también de las novedades en los tribunales que decíamos en Cantabria, en Castilla y León, pero no creo que nadie dude hasta esa altura que que existe, pues eso, circunstancias excepcionales. Por eso quiero pasar, quiero hablar, por ejemplo, de las acusaciones legales. Hacemos una nota, eh, un poquito internacional, contra Donald Trump tras su victoria en el impeachment. La verdad es que la agitada vida litigiosa que le espera Trump, a la que está precisamente acostumbrado tras el fracaso del impeachment, no puede, no puede cesar, no puede cantar victoria, porque decimos que le quedan abiertos todavía varios frentes judiciales. Varios, uno de ellos, por ejemplo, la investigación por los préstamos alrededor de 350 millones de dólares en varias promociones utilizadas inmobiliarias en Nueva York, incluida la Torre Trump, y, y, y por supuesto también la investigación que está haciendo el fiscal neoyorquino con respecto a sus declaraciones de hacienda, está comprobando si coinciden con sus cuentas. Bueno, mientras tanto, en el plano político, el Partido Demócrata ya saben que piensa que el sistema ha fallado a no triunfar ese impeachment contra alguien que ya no es presidente, pero por otra parte le viene bien la, la cosa a los republicanos que confían en que la cosa no acabe aquí y que prosperen futuras acciones en la justicia ordinaria. Bueno, ese es el matiz que hacemos de justicia internacional con el presidente de Estados Unidos y les emplazo para que nos sigan la próxima semana a la misma hora en Ventaja Legal.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
5: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en el Balance Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
6: Con esto, Paco, vamos a echar el hordago a los mercados. Natural.
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.